0: Oiga, un tema que a mí me preocupa, por ejemplo, es lo que ha mencionado el ministro de gobierno, Roger Tejada, con relación al tema de los subsidios. Él dijo recientemente que este subsidio vence el 15 de enero y que el Estado, a través de la Secretaría Nacional de Energía, se ha ha invertido 200 millones de dólares desde julio. Esto con relación al tema de el combustible y tenemos paralelamente al eh, el subsidio del vale digital. Muchas prórrogas se han dado. Las personas eh, yo, yo, yo soy de lo que ha puesto que el gobierno ya le debe poner fecha de cumpleaños de finalización a estos dos subsidios porque ya resolvieron parte de la crisis que se dio recientemente con el alza del combustible donde usted, donde yo donde muchos nos vimos eh, beneficiados con este subsidio que eh, amortiguó el tema de el alza. Y todos recordemos que la Asamblea trató de adelantarse para eh, solucionar este problema con un proyecto de ley que fue rechazado por el Ejecutivo, pero posteriormente el presidente de la República tomó acciones y estas fueron algunas de ellas. ¿Qué sucederá de aquí al 15 de enero de 2023? Yo creo que el gobierno nacional ya puede eh, finalizar la entrega de este Vale Digital y también el del subsidio, y paralelamente analizar el tema de los subsidios a nivel nacional, porque tal como lo mencioné antes de irnos a cambio, aquí el Canal de Panamá aporta al Estado panameño más de 2 mil millones de dólares, una cifra, una cifra muy positiva, muy buena para el Estado panameño, para todos porque el estado panameño somos todos. Pero si nos preguntamos cuánto pagamos en subsidio, la cifra choca con los ingresos del canal de Panamá. Más de dos mil millones de dólares. Y si seguimos eligiendo a políticos que a través de los subsidios quieren tener motores para lograr la reelección, para tener más caudal político cada vez que se acercan las elecciones vamos a continuar con este problema y como lo mencionó el primer entrevistado el tema de la caja de seguro social la pelota se patea se patea de un lado a otro y es lo que sucede con los subsidios me gustaría ver que cuando inicie el periodo electoral los candidatos a los distintos cargos de elección popular presenten sus propuestas, y más aquellos que aspiran a la silla presidencial, y que veamos qué van a hacer con el tema de los subsidios, cómo bajar, Hugo Famanía, el tema de la planilla
1: estatal,
0: porque no todos los subsidios son buenos, no todos hay personas que se benefician de subsidios, y no deberían recibir ese subsidio, y es ahí donde debe entrar el gobierno a través del MIDE, con una auditoría, y hacer un estudio, hey, Vamos a, a ver quiénes de verdad serían beneficiados de estos subsidios y quiénes no, porque si seguimos así, los recursos del Estado son finitos, no
1: infinitos. ¿Sabe? Esto de la planilla estatal es otro subsidio más que estamos pagando, porque el principal empleador, el gobierno se ha convertido en el principal empleador, y esto no nos genera ni crecimiento ni riqueza, ni ningún beneficio con la cantidad de gente que tenemos trabajando en el gobierno deberíamos tener no, no debería haber ni una brusquita en la calle claro está, si es que tuvieran funciones yo recuerdo cuando era niño, que tuvimos una situación económica difícil en el país y Omar Torrijos lanzó algo que se llamaba el plan de emergencia y le daba 100 dólares a la gente pero se los daba a cambio de qué de que hicieran algo, y en esa época los ponían a hacer la tarea que usted menos se imagina entonces, si tenemos tanta mano de obra por la que estamos pagando, hombre, por lo menos denle una función, las glorietas de la interamericana, no debía haber la, la hierba ahí, debía estar a ras, bien cortadita, porque tenemos a la gente para que trabaje haciendo eso no debería haber árboles en los pasos vehiculares que hay en Panamá mire, la falta de mantenimiento es horrible en los pasos vehiculares están llenos de hierba, la misma estructura está llena de hierba y le ha crecido hasta árboles. No deberíamos tener eso. Usted no tendría que dar en concesión el mantenimiento y publicar como una gran noticia que usted le dio mantenimiento al, al Puente Centenario. No, usted tendría gente trabajando todos los días, barriéndolo y limpiando los cables. Hasta para eso tenemos el personal. Pero le tenemos un subsidio que se llama ser botella. Hay una gran cantidad de gente en el Estado trabajando que no tiene función que no hace nada, cuando usted llega a una oficina y está hay más gente en la oficina que los que van a buscar servicio. eso no tiene sentido aquí y en ningún lugar del mundo y no es sostenible entonces, un estado no, fun no puede funcionar, no es sostenible mantenerlo de esa manera y en algún momento hay que corregirlo, don Félix a propósito de subsidio, porque si usted corrige eso y usted le dice, ¿sabes qué? te voy a eliminar el subsidio de la gasolina, todo el mundo tranquilo pero cuando usted está subsidiando el clientelismo, ese es un impuesto que estamos pagando, el clientelismo ese es un subsidio que estamos pagando todos. Y una planilla abultada. Ese es un subsidio que estamos pagando todos. Entonces tú sigues con ese subsidio. Ah, pero a mí me quitas el de la gasolina. Y lo dice alguien que no usa ese subsidio a propósito. Pero que le está hablando en, con un sentido de, de cómo deberíamos funcionar como país. Un sentido de justicia, de equidad, de igualdad. No de beneficiarme yo porque estoy en el poder. Pero en fin, usted es el que está en el análisis. discúlpeme, eh, eh, es que me entusiasmó eso suyo no, pero, del, del, del pero, subsidio. Pero usted sabe. Me, me gusta su planteamiento y con el tema
0: de las las botellas aquí si, si verdaderamente existiera una contraloría se hiciera una auditoría en cada institución a través de los directores y los ministros para saber quiénes en efecto están trabajando pero esto se usen en su momento se le, ha, se le preguntó al señor contralor Gerardo Solís sobre el tema de las personas que recibían un salario y que no devengaban y él dijo solamente una encontrado señor Hugo. una una botella solamente en el actual periodo gubernamental. Yo no sé si usted le cree, pero cuando yo eh, veo la planilla de la Asamblea Nacional, son múltiples, muchísimos eh, funcionarios los que elaboran en este órgano del Estado. Pero cuando damos coberturas y vamos de un piso a otro caminando, usted habla y se escucha hasta el eco. Son pocos eh, los que asisten a, a este órgano a trabajar y quizás también asimismo sí Sucede en otras entidades el Estado. Aquí el gobierno dijo que iba a, a través de un plan de austeridad a, a ahorrar gastos, pero hasta el momento esto se desconoce. Yo no sé, y, y antes de finalizar, Hugo, porque he escuchado el planteamiento de varias figuras que son muy importantes en el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que ya hablan ya de nacionalizar. Minera Panamá, porque si el gobierno o el estado panameño ha logrado manejar grandes instituciones como la autoridad del canal de Panamá, lo mismo pudiera hacer con Minera Panamá. A mí me dolería ver las manos de los políticos metidas en, en, en esta empresa con el tema de los nombramientos, porque tú sabes cuántas cuántas personas pueden entrar a una empresa como esta a laborar, son muchísimas. Ahí es donde entran los políticos que piensan en las próximas elecciones con nombramientos.
1: No sé usted, Hugo, cómo <risa> vería ese escenario Mire, no, hay ser, no hay que ser profeta. ¿Usted se imagina a estos diputados que han creado corregimientos para mantenerse como caciques de una región y que tienen a sus familiares nombrados en puestos de alta jerarquía en diferentes instituciones y también a su séquito de, 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 de seguidores? ¿Usted se imagina la bolsa de trabajo que se le abriría en la mina? Y no lo pondrían a trabajar. Hombre, ni siquiera lo pondrían a trabajar, hombre. Vamos a ser serios. Eso no sería una mina de sería, cobre. Ni sería no, una mina de botella. Mina de botella. Sería ¿no? una mina de botella. Olvídese. Ahí no, eso, eso no, mire, eso no soporta ni
0: siquiera un análisis.